0: Klimaforscher, auf die angeblich niemand hören will. Das ist eine sehr gewagte These, wenn man vor allem bedenkt, dass es um diese besagten Klimaforscher eigentlich um Ökonomen geht, die immer noch in der gestrigen Welt festkleben. Die sogenannten gestern Gesternkleber mal wieder. Eine weitere sehr perfide Art und Weise der neoliberalen und konservativen Community, das Problem der Klimakrise zu relativieren. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich bin ja als Naturwissenschaftler in diesen letzten Monaten, Jahren eher einiges gewohnt. Also eine ganze Menge Leute verbreiten wirklich Desinformation, Lügen in übelster Art und Weise, nur mit dem einen einzigen Ziel, den Status Quo nicht ändern zu müssen. Die verschiedenen Beweggründe sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben es in der Corona-Pandemie ja auch schon gehabt, wo Leute einfach vor der Realität geflohen sind, indem sie auch dort ständig Lügen verbreitet haben. Aber das war nur ein Testlauf bei der Klimakrise. Und die Klimakrise, und ich habe schon oft darüber berichtet, die ist ja sehr stark durchsetzt in der Berichterstattung und in der Interaktion von einer ganzen Menge von dubiosen Leuten, die jede Menge Blödsinn, Lügen, Relativierungen und Leugnungen dabei verteilen. Besonders perfide wird es dann, wenn es eben keine eindeutige Leugnung des Problems ist, aber wenn das Problem stark relativiert wird. Wir haben das hier wieder mal in einer gestern die zum Teil eben nicht mal schlecht gebildet ist. Und das ist das Problematische an der ganzen Sache. Das Ganze wirkt für denjenigen, der jetzt Laie ist und nicht so tief in dem Thema erstmal unheimlich seriös. Ist es aber nicht. Nun ich frage ich mich immer noch, warum, und ich komme jetzt hier dazu, weil es hier in einem der wohl größten Unwahrheitsverbreiter-Medien im deutschsprachigen Raum erschienen ist, in der Welt, also wieder mal die Springergrütze, die ja auch die Bild hat, und die Welt und die Bild haben ja nur den Unterschied, dass die Überschriften bei der Welt ein bisschen kleiner sind und natürlich mehr Texte auf den Seiten gedruckt ist, aber das ist etwa das gleiche Niveau, ich bezeichne die Welt ja immer gerne als die Bildzeitung für Anwälte und Steuerberater, das Niveau ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich, weil Konsens ist dort, dass man ständig Relativierungen und Falschinformationen und Unwahrheiten verbreitet, wenn es um die das große Thema Klimatransformation geht. Nun auch, ich glaube, wahrscheinlich haben Sie das auch schon mitbekommen, da steckt ja in dem Springer-Konzern auch KKR drin. Die haben ja die, den größten Anteilselement dieses Verlagshaus, hat ja KKR, das ist eine Investmentgruppe, die eben auch in fossilen Energieträgern drin steckt. und dadurch gibt es durchaus eine berechtigte Annahme, dass man davon ausgehen kann, dass es eine Agenda gibt. Und wenn man auch noch diesen, ich erinnere noch an die Aufdeckung von der Zeit zu den Chats von Herrn Döpfner, der ja CEO bei Springer ist und der hat ja sehr offen gesagt, auch im letzten Bundestagswahlkampf, die Grünen niederschreiben, die FDP hochschreiben. Und da gab es eben auch eine ganz da gibt es eine klare Agenda und die erkennt man ja auch immer wieder. Dass also in diesem fragwürdigen Medium immer wieder solche Beiträge auftauchen, ist mal kein Wunder. Und die Medienkompetenz hat natürlich nicht alle Menschen erreicht. Und so auch einen der Teilnehmer auf diesem Netzwerk LinkedIn, wo mir das in die Timeline gespült wurde, weil einer meiner Kontakte darunter richtig kommentiert hat. Und derjenige, der das verteilt hat, ich habe daraus auch einen Beitrag gemacht, aber nur mit Screenshots, weil ich verbreite solche Sachen nicht im Original um die Reichweite nicht unnötig groß zu machen. Und der, der das verbreitet hat, ist laut seinem Profil jetzt nicht unbedingt einer der Ungebildeten. Laut dem Profil muss das irgendwie ein Jurist sein. Er sagt auch, er sei selber Sanierungsberater. Das ist meistens eine sehr dubiose Branche. Sanierungsberater sind ja meistens die, die so gerne Menschen rausschmeißen und alles andere tun als eine wirklich nachhaltige Sanierung, sondern eher Masse Kohle. Aber keine Ahnung, ob das hier der Fall ist. Aber zumindest vom Bildungsstand her sicherlich jetzt nicht der dümmste Teil der Gesellschaft. Aber nun wissen wir, dass Bildung und Intelligenz nicht unbedingt korreliert. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist, aber dieser Beitrag, den dieser Teilnehmer hier teilt, der spricht jetzt nicht gerade für ein aufgeklärtes Handeln, zumindest in diesem Aspekt. Denn er teilt eben einen Beitrag mit dem Titel Undiebsame Thesen, die Klimaforscher, auf die niemand hören will. Und wie ich schon eingangs sagte, die Klimaforscher, um die es hier geht, sind eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, die keine Ahnung von Klimaforschung haben. Zitiert wird ein Wirtschaftswissenschaftler aus dem britischen Sussex und dieser Wirtschaftswissenschaftler stellt die These auf, dass man eben nicht auf die auf Null-Emission runtergehen sollte bis 2030, denn die Folgen seien ja viel schlimmer, als es nicht zu tun. Also im Gummkehrschluss schön weiter stinken, denn das sei ja besser. Die These, die die hierbei aufstellen und einige Befürworter unter diesem Beitrag waren da sehr... Eindeutig haben die den gleichen Blödsinn rausposaunt, ist ja, dass ja andere Dinge viel, viel schlimmer sein und deswegen sollte man nicht auf die Null-Emissionen runter. Das ist natürlich ein Freibrief zum Weitermachen wie bisher und das ist natürlich auch das extrem stark ausgeprägte Bedürfnis vieler Leute, die einfach Angst vor jeder Veränderung haben. Und deswegen sind solche Beiträge auch sehr gefährlich, weil sie wirken ja unheimlich seriös, obwohl sie es nicht sind, weil sie auch den Menschen das Gefühl geben, ich muss nicht raus aus meinem Murmeltiergehege, ich kann mich schön weiter dort einkuscheln, weiter stinken wie bisher und ich brauche nichts verändern. Die einen möchten das, weil sie vor jeder Veränderung Angst haben. Für diese Leute ist ja auch jede Veränderung analog Wirtschaftsverlust und Verlust von Wohlstand und Verzicht. Und die anderen sehen darin natürlich einen Wohlstandsverlust, weil sie einfach Geld dafür kriegen, wenn sie so einen Quatsch behaupten was jetzt genau diese Leute die da interagiert haben und sowas verbreiten genau antreibt, weiß ich nicht, aber eines von beidem ist sehr wahrscheinlich der Fall. Diese Aussagen und ich muss natürlich wieder mal so ein bisschen hier das einordnen. Ich würde mich lieber um andere Themen kümmern, aber ist leider auch immer wieder nötig. Diese Aussagen sind einfach falsch. Wir müssen das 2 Grad Ziel schaffen. Genau genommen müssten wir sogar das 1,5 Grad Ziel schaffen und das kann man nicht schaffen, wenn man weiterhin rumstinkt. Das ist Physik. Da gibt es keine Interpretationsmöglichkeit. Das Ding ist so. Und das ist eine Sache, die Wirtschaftswissenschaftler so nie, also nicht alle, aber viele kapieren das einfach nicht. Die glauben halt, dass man mit Physik verhandeln kann. Kann man aber nicht. Wenn wir die 1,5 Grad nicht einhalten, wird es schon sehr, sehr ungemütlich. Und wenn wir die 2 Grad nicht einhalten können, wird es noch ungemütlicher. Und Emission macht Hitze. Punkt. Das Ding ist gesetzt. Da gibt es nichts zu interpretieren. Jetzt sagen die natürlich, ja, das bezweifeln wir ja nicht. Ist ja so. Aber was die nicht sagen ist, wie groß die Folgen des Nichtstuns tatsächlich sind. Die nehmen sich immer nur ein Fragment heraus, was ihnen so wahnsinnig gut in den Kram passt. Ich gebe auch gleich nochmal ein Beispiel. Aber nochmal zu diesem 1,5 Grad Ziel. Wir sind momentan auf einem 1,2 Grad Pfad oder 1,1, 1,2 Grad Pfad. Dieser Sommer war schon nicht ganz ohne. Wir haben eine ganze Menge Überflutungskatastrophen gehabt, wir haben eine ganze Menge Hitze- und Dürreperioden gehabt und dementsprechend auch hohe Ernteausfälle. Wir haben die, wir merken die Folgen heute schon. Aber zur Erinnerung, wir sind auf einem 1,1 bis 1,2 Grad Pfad aktuell. Nicht Pfad, sondern auf 1,1 Grad Anstieg sind wir jetzt. Der Pfad sind wir auch Richtung 3 Grad. Also wir Grad. Wir sind momentan bei plus 1,1 bis plus 1,2 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeitalter und da erleben wir bereits diese Katastrophen wie heute, wie in diesem Jahr. Und wer wissen will, wie das optisch aussieht, braucht nur mal jetzt mal so die Reportagen sich anzugucken über diesen Saisonauftakt in den Skigebieten, die jetzt nach und nach verschoben werden, weil es einfach keinen Schnee gibt. Es ist immer noch viel zu warm. So, das sind die Folgen. Und das Ganze ist Elementarphysik. So, liebe Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihr es nicht kapiert habt. Stimmt nicht auf alle, es gibt ja auch, ich komme auch zu so ein paar Beispielen von WirtschaftswissenschaftlerInnen, die es kapiert haben. Aber viele halt nicht und das sind die Folgen, die lassen sich nicht wegdiskutieren. Bitte endlich mal anerkennen, dass das ein Problem ist. Und wo das auch in der Disziplin der Wirtschaft ein Problem ist, habe ich gerade schon mal angedeutet, kommen wir gleich nochmal zu. Also zwei Grad ist, fängt, fällt, fällt nicht vom Himmel, das ist gesetzt. Die Kosten für das, was wir bisher schon haben, gehen heute schon durch die Decke. Die Rückversicherer, wie zum Beispiel Munich Re, die beziffern für das Jahr 2021 die Kosten für Umwelt, aus Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen aus der Klimakrise heraus mit etwa 270 Milliarden US-Dollar. Über 50 Prozent davon waren nicht versichert. In den 80er Jahren waren das um die 50 Milliarden US-Dollar, Nummer zur Einordnung. Es hat sich also mehr als verfünffacht. Also ich glaube, deutlicher muss man es nicht machen, denke ich mal. Die Klimaveränderung hat natürlich auch wirtschaftliche Einbußen. Ich habe gerade das Thema Wintertourismus genannt. Der Wintertourismus geht hier gerade in den Bergen. Wir merken das hier in Tirol massiv ordentlich in die Knie. Sölden braucht zum Beispiel die Bilder vom Skiweltcup am Rettenbachgletscher natürlich immer als Publicity für den Saisonstart in Mitte, Ende November. Aber das werden keine schönen Bilder in, jetzt, jetzt demnächst, weil einfach dort nur Geröll rumliegt. Die versuchen, diese Piste irgendwie zu präparieren. Da ballern die Schneekanonen, den die Speicher sehen, jetzt schon leer, obwohl die Saison nicht mal begonnen hat. Der Energieaufwand ganz zu schweigen, kann, kann man sich auch nicht schönreden, dass man sagt, dass der Strom kommt aus Wasserenergie. Macht es jetzt wirklich nicht besser. Und am Ende hat man doch nur eine Geröllwüste mit dem weißen Band. Also wir haben dort Einbußen und die Kosten für den Skitourismus, die gehen auch in die Höhe, kann, kann sich bald eh keiner mehr leisten. Aber nicht nur das, wir haben ganz andere Folgen von von der Klimakrise, die wir heute schon wirtschaftlich und gesellschaftlich endlich mal einpreisen müssen. Was das Problem bei diesen ganzen selbsternannten Klimaökonomen ist ja, dass sie einfach nur die Todesfälle zum Beispiel betrachten. Einige sagen, ja Klimatote, ja das sind ja die Hitzetoten, da haben wir 15.000 gehabt so letztes Jahr, ja aber Tuberkulose und so sterben ja viel mehr. Erstmal, es sind nicht 15.000, es sind laut äh, einer Studie, die im, im Nature erschienen ist, für das Jahr 2022, nur in Europa 60.000 etwa gewesen. Deutschland rangiert dabei auf Platz 3. Das ist eine recht junge Forschung. Klimatote werden ja so gar nicht ausgewiesen. Aber das sind nur Menschen, die wir durch, über, durch hohe Temperaturen erkennen können. Aber es gibt auch andere Todesopfer durch die Naturveränderungen, äh, die durch die Klimakrise bedingt sind. Eben Menschen, die versterben aufgrund von Einbringung neuartiger Substanzen in die Natur. Oder, wenn auch mehr im globalen Süden, Hungersnöte nehmen zu, weil wir eben weniger Essen haben, weil es mehr und mehr Dürren gibt durch immer mehr Trockenheit. Menschen, die ihr Leben durch Überflutungen verlieren, weil sie ertrinken, weil sie von oder herabstürzenden Bäumen erschlagen haben. Bei Starkwetterereignissen hatten wir gerade vor gut einer Woche, gerade im Zillertal, starkes Regenereignis, sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das alles wird allerdings nicht als Klimatote gezählt. Also wir haben durchaus viel, viel mehr Klimatote, als wir wir so erfassen können. Die Dunkelziffer ist erheblich höher. Aber dazu kommt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, die einen Todesopfer gegen die anderen aufzuwiegen. Schauen wir auf die Statistiken, woran Menschen sterben. Die meisten Todesfälle sind bedingt durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in unserer Wohlstandsgesellschaft. Heißt das jetzt etwa, ja brauchen wir uns um die Krebsforschung nicht mehr so Gedanken machen, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja häufiger. Auf wird keiner machen. Natürlich nicht. Wir können mehrere Probleme und Gefahren gleichzeitig beackern und ernst nehmen. Was aber diese selbsternannten Klimaökonomen tun, die sagen, lass uns mal das eine Problem nicht so ernst nehmen, wir haben ja andere. Aber sie nehmen die anderen, die zahlenmäßig höher aussehen, aber mit den anderen überhaupt gar nichts zu tun haben, einfach nur als Ausrede, das, was sie nicht wollen, nicht zu tun. Eine ganz, ganz perfide Nummer, die eigentlich sehr durchschaubar ist, aber komplett von einigen Leuten trotzdem gerne genommen wird, weil es ja so wahnsinnig komfortabel ist. Stichwort Murmeltiergehege. Die ganzen Schäden, die auch für Unternehmen dazukommen, Richtung Risikenabsicherung. Man muss sich in Skandinavien, muss sich die Industrie zunehmend über Kühlung Gedanken machen. Das mussten die früher nicht. Wir müssten uns hier im Alpinraum über Hangrutschungen, Murenabgänge Gedanken machen, die auch Wirtschaftsräume, Infrastruktur und natürlich auch Wohngebiete gefährdet wir haben Ernteausfälle, wir haben Produktivitätsverluste durch Menschen bei hohen Hitzeperioden. Auch in Deutschland hat man ja sogar dieses Jahr eine lange Mittagspause diskutiert, zumindest in gewissen Branchen, wie zum Beispiel im Baugewerbe, weil kein Mensch kann bei über 30 Grad noch klar denken. Das, die Hirnleistung nimmt einfach ab und gerade zum Beispiel im Bauwesen die Gefahr von Arbeitsunfällen und Fehlern, und manche Fehler können da tödlich sein, die nimmt massiv zu, wenn die Hitze zunimmt, weil Menschen nicht mehr richtig konzentriert sind die Gefahr von, von Verkehrsunfällen nimmt zu. Auch da kann es da Todesopfer geben. Wenn jemand durch einen unkonstruierten Autofahrer ums Leben kommt, dann ist das unter Umständen ein Klimatoter, ein Hitzetoter vielleicht. ja. Aber der wird wahrscheinlich nicht als solcher erfasst. Kann allerdings sein. Also man merkt, diese ganzen Rahmenbedingungen und Umstände sind sehr viel mehr komplexer. Es ist also komplett falsch zu sagen, ja, wir nehmen jetzt mal nur ein Fragment, also Stichwort TBC-Tote oder was weiß ich, irgendwelche anderen Todesfälle, und sagen, ja, davon gibt es ja viel mehr. Diese selbsternannten Klimaökonomen sind ziemlich perfide Knochen, die sich einfach mal irgendein Detailfragment rausnehmen, den Kontext komplett ignorieren und dabei dann sagen, ja, die Klimakrise zu bekämpfen ist ja ganz gut, das müssen wir ja schon machen, aber bitte nicht so sehr, weil das ist ja viel schädlicher. Man muss also hier einmal feststellen, diese Leute haben den Kontext, das Gesamtbild komplett ignoriert. Können die nicht, verstehen die nicht, haben die nicht. Es gibt auch einen weiteren Aspekt und der ist extrem unsozial. Das kommt meistens aus der Bubble, die eher wohlhabend ist. Dieser besagte Anwalt hier, der das hier verbreitet hat, ist sicherlich kein armer Mensch. Und die, die ihm zustimmen, meistens auch nicht. Also mir hat auch dort einer, der ist auch BWL, einer, aus der, der eine BWL-Professur hat, der hat das auch unterstützt und hat auch gemeint, so es geht ja um Risikoabschätzung und die Risiken sind ja woanders viel größer. Ja, kann man es Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ne? Also man darf gewisse Vergleichen da einfach nie machen, weil die einfach komplett unseriös sind. Diese Leute sind allerdings durchweg wohl situiert und leben in unserer sehr wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft. Wir können von uns auch sagen, wir sind auch gut situiert. Wir merken es nicht so sehr und wir können uns einfach, wenn wir gut situiert sind, uns ein Stück weit auch freikaufen von den Folgen. Aber Menschen, die wenig haben, arme Menschen, Menschen, die prekär beschäftigt sind, in unserer, mitten in unserer Gesellschaft die merken die Folgen. Wenn Nahrungsmittel teurer werden, weil einfach Klimaauswirkungen immer größer werden, die zahlen die Preise und die merken es auf ihrem Kontostand. Menschen, die ärmer sind, machen Jobs, die einfach auch viel mehr der Hitze exponiert sind oder viel mehr Witterung exponiert sind. Menschen, die ärmer sind, können nicht leben, wo sie wollen. Sie müssen halt dort leben, wo die Arbeit ist. Und unter Umständen ist das eben kein angenehmer Lebensraum. Die leben vielleicht eher in Regionen, wo auch die Luftverschmutzung größer ist. Und schauen wir jetzt außerhalb unseres wohlstandsverwahrlosten Industriegesellschaftssystems in den globalen Süden oder andere Länder, die arm sind, die merken es ja noch viel, viel mehr. Und das perfide ist, die richten die Schäden gar nicht an. Man merkt also, Leute, die so argumentieren, sind nicht nur wissenschaftlich inkompetent, sie sind auch noch extremst unsozial, weil sie einfach nur nach dem Prinzip handeln, betrifft es mich nicht, ist es ja scheißegal. Es gibt also hier in diesen Kreisen eine ganze Menge Leute, die immer wieder behaupten, dass den Naturwissenschaftlerinnen, auch wie auch mir, die, Wissenschaft, die, die wirtschaftliche Komponente fehlen würde. Sie behaupten ja gerne, den, den Klimaforschung, der Klimaforschung braucht es auch, die braucht mehr ökonomische Kompetenz. Nein. Umgekehrt stimmt es aber. Den Ökonominnen und Ökonomen, die brauchen wissenschaftliche Kompetenz. Und ich sage bewusst wissenschaftlich und nicht naturwissenschaftlich, weil die meisten Ökonominnen und Ökonomen, ich sage bewusst nicht alle, aber die meisten haben von Wissenschaft keine Ahnung. Denn in der Wirtschaftswissenschaft sind immer noch so viele Dogmen verbreitet, wie der Markt regelt alles selber oder Wachstum ist ein Muss oder auch der Trickle-Down-Effekt, der ist super. All diese Dogmen, das sind eben Dogmen, Glaubensgrundsätze, das hat mehr was von Sekte, als dass es irgendwie einen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt. Es werden immer noch viele, viele Dinge in den Wirtschaftswissenschaften gelernt, die einfach komplett nicht stimmen. Und all das, was diese sogenannten Klimaökonomen für gesetzt halten, sind genau die Dinge, die das Problem erzeugt haben. Das ständige Ignorieren von Problemen, das Streben nach immer mehr Gewinnen, immer mehr Ausbeutung, immer mehr Wachstum, und all das hat die Probleme erzeugt, an denen wir heute zu leiden haben und wir in unserer Wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft eher weniger als die Menschen, die es am wenigsten angerichtet haben, nämlich der ärmere Teil. Wir sollten hier vielleicht mal gucken, wer hier wirklich die Defizite hat und das sind die Wirtschaftswissenschaften. Aber ich sagte jetzt schon auch ein paar Mal, nicht alle. Ich kann hier nur immer wieder gerade bei dem Thema Nicola Stern zitieren. Nicola Stern ist ein britischer Ökonom, der 2006 bereits in seiner Stern-Review sehr klar vorgerechnet hat, was es kostet, Klimatransformation nicht zu machen versus es zu machen. Und das Ergebnis war damals schon absolut eindeutig. Klimatransformation machen, die Wirtschaft umzubauen und auch die Gesellschaft kostet, ein Bruchteil von dem, als es nicht zu tun. Das hat er 2021 nochmal nachgerechnet und es war nochmal eindeutiger als 2006, aber auf jeden Fall war es 2006 schon eindeutig genug. Es gibt dort nichts zu bemängeln. Das ist absolut klar. Wer Klimatransformation nicht tut, verursacht erheblich mehr Kosten. Und all diesen Wirtschaftsexpertinnen und Experten, die ja angeblich die super super auf dem Bereich sind, die sollten allein das endlich mal anerkennen, abgesehen davon, dass sie immer Vergleiche ziehen, die komplett sinnlos sind. Aber schon allein die wirtschaftlichen Folgen, die sind so eindeutig, dass man das auch endlich mal kapieren müsste. Kommen wir nun abschließend zur Frage, warum kapieren sie es nicht? Und ich habe das Anfang schon mal angedeutet. Es ist einfach zutiefst menschlich vor Veränderungen Angst zu haben. Das, was wir hier in der Klimatransformation fordern, ist nichts anderes als ein sehr tiefgreifender Umbau unseres gesamten Wirtschaftssystems. Und dieses Wirtschaftssystem, das ist, so wie es bisher war, giftig. Extrem giftig, weil es unsere Probleme erzeugt hat. Dieses ständige Streben nach mehr und mehr und mehr Wachstum. In dem Moment, wenn wir nämlich nicht konsumieren, wenn wir nicht unenthemmt konsumieren, dann machen wir das, was wir eigentlich nicht sollen. Wir bremsen das Wachstum. Aber natürlich, wenn ein Unternehmen heute sagen würde, wir wachsen nicht mehr, kann das problematisch werden für das Unternehmen, weil es natürlich eingebettet ist in einen ganz großen, großen Gesamtkontext. Wir als kleines Unternehmen, wir wachsen nicht und wir wollen auch nicht wachsen. Das treibt uns nicht an, warum sollten wir das tun? Aber es gibt manche andere, die können das von heute auf morgen nicht. Es ist zumindest sehr, sehr mutig, sich dafür zu entschließen. Ein paar wenige Unternehmen haben das ja getan. Aber es ist eben ein Gesamtsystem, was einfach problematisch ist. Und genau diese Ökonominnen und Ö Ökonomen, die jetzt zu sich, sich selbst als die Klimaökonomen aufschwingen, die haben eben am wenigsten Plan, wie es wirklich richtig geht. Ich sollte hier allerdings nochmal erwähnen, es gibt auch einen seriösen Teil der Klimaökonomie, zum Beispiel am Helmholtz-Zentrum, die haben auch einen, einen Bereich. Es gibt durchaus seriöse Klimaforschung, die den Kontext der Wirtschaftswissenschaften beleuchtet. Die schauen sich zum Beispiel an, wie solide sind gewisse Managementstrategien, Managementmodelle, Unternehmensstrategien, sind die, sind die wirklich ähm, Klima, äh, sind die klimatauglich, all diese Dinge, muss man betrachten, tun wir ja auch. Wir haben auch dafür ein Produkt bei uns im Unternehmen, den Klimatransformationskompass, der Unternehmen und seine Standorte durchleuchtet und hinterfragt, wo man Dinge besser machen kann, wo Lücken sind. Das ist Teil der Klimaökonomie und das ist ein durchaus seriöses Arbeitsfeld. Aber dieser Begriff wird eben aktuell sehr stark gekapert von ewig gestrigen WirtschaftswissenschaftlerInnen, die einfach keinen Bock haben, irgendwas zu verändern, weil sie nämlich sonst ihre Glaubensgrundsätze über Bord werfen müssten, was vielen einfach unheimlich schwerfällt und es dabei auch noch eine ganze Menge Leute gibt, die anscheinend weiterhin auf Kosten der Allgemeinheit und der Umwelt und damit auch des Lebensraums von uns und unserer künftigen Generation weiter Profit machen wollen, gemäß der immer üblichen und leider noch immer sehr präsenten Doktrin hier frist hier